0: Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Du, ich gucke hier gerade in alten Kommentaren auf unserem Insta-Kanal. Auf unserem Insta-Kanal? Haben wir, glaube ich, hey, <lacht> wir haben jetzt auch einen Insta-Kanal. Ich glaube, es war im November oder Ende Oktober Aha. vergangenen Jahres. Ganz lustig. Da schreibt nämlich Miss Wolf: Die Verschlussdebatte wird ja leidenschaftlich wie ein Glaubenskrieg geführt, scheint mir. Wie ist Lus Meinung zu Kork und Co. Ja. Ne? Was haben wir drunter geschrieben? Top Idee, kommt direkt in die Planung. Planung ist nicht gestern, Planung ist heute. Denn heute gibt es die Folge <lacht> Kork. Kork. Ne? Ja, Aber erstmal also muss er einschenken. Also muss ich einschenken. Ein Fläschchen, ein Pülliken, wie du sagst, öffnen wir. Der Wein der Woche.
1: Es ist ein 2021er Grauburgunder von Robert Weil Jr. kommt aus Rheinhessen. Mhm. und äh, wir haben ja jetzt schon sehr sehr viel über Grauburgunder gesprochen. Ja. Wir haben ja also wirklich hier schon sehr sehr <lacht> viel über die etlichen Synonyme gesprochen. Mhm. Wie war das denn nochmal? Wie heißt denn Grauburgunder in Italien?
0: Pinot Grigio. <lacht> Pinot Grigio. Das ist Dann, ein Wein, den ich früher ganz viel getrunken habe. Ja, habe ich auch. Das war so als mh. Jugendlicher. Ja,
1: genau ich auch. In der Schweiz bestimmt gar nicht. In der war ich Bar. Die, die unsere Folgen wissen, wissen was genau. Wir waren ist. in der gleichen Tapas Bar <lacht> Wahrscheinlich. So, und wie heißt Grauburgunder in Frankreich?
0: Oh, hilf mir. Pinot Gris. Ach ja, Pinot Gris. Pinot Gris, genau. So für viele, Gris die es vergessen Gris. haben. Gris.
1: Grauburgunder, der deutsche Liebling. Allrounder, everybody's all darling. Exakt, weil wenig Säure relativ verhalten in seiner Aromatik. Und es gibt natürlich... Breitschultrige Grauburgunder, es gibt äh, leichtere Grauburgunder, es gibt fruchtigere Grauburgunder, aber summa summarum kann man auf jeden Fall sagen, dass Grauburgunder nicht wehtut. Schenk du mir, mir noch mal so ein Gläschen.
0: <lacht> aber bei so einer Party ist es tatsächlich
1: so. Ja, also das, das muss man schon sagen, ich, du hast es schon richtig, äh, richtig formuliert, ja? Also hier Allrounder, Everybody's Darling, das ist auf jeden Fall eine Rebsorte, die man immer ganz gut da haben kann, wenn man nicht weiß, was trinkt denn jetzt der eine und der andere? Dann, dann, mein Tipp auch hier so bei so Anlässen kann man schon so zu Rebsorten greifen, die ja so standardisiert viele Geschmäcker treffen. Und das ist dafür dafür ist das ein guter Wein. Aber Du siehst relativ verhalten in der Nase. Wir haben ein bisschen Melone. Diese haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ich finde so ganz charakteristisch diese cantaloupe melone So ein bisschen Mandel, vielleicht ein bisschen Zitronenzeste, aber eher verhalten und und springt dich aber nicht so direkt an.
0: Ne? Ja, aber für viele ist es glaube ich wirklich, wie du gerade gesagt hast, es ist so eine Orientierung. Also wenn du ja. wenn du irgendwo bist und Jeder du weißt mit, nicht was ist alles so was sind das denn für Weine und mh. dann guckst du Jeder dann da steht an
1: es gibt aber auch schöne Alternativen. Und hört mit Grauburgunder auf. Ja, ja, aber es gibt auch sehr, sehr schöne Alternativen zu Grauburgunder. Beispielsweise gehört auch zur Burgunderfamilie. Ist der Auxerrois findet man auch noch oft in, in verschiedenen Weinanbaugebieten wird immer seltener, aber es ist zum Beispiel auch eine tolle Alternative. Oder wer gerne Grauburgunder trinkt, der kann auch mal einen Silvaner versuchen. Da ist ein bisschen mehr Luft nach oben, finde ich, was die Komplexität der Weine angeht. Und ja.
0: Also wir steigen ein ins Thema Kork und bei dem Thema kann ich dir gleich mal eine Frage stellen, mhm. denn ich war neulich in der Weinbar, Stehtische, mhm. neben mir ein Typ füllt die Gläser mit dem Tischnachbarn, zu so zwei zwei mhm. Typen, füllt die Gläser, trinkt, schmeckt und sagt so, das ist ein Korkschmecker. <lacht> und ich habe echt, ich habe halt gedacht so, äh, ich habe mich verhört, mhm. aber es gibt den ja. Begriff Korkschmecker. Was ja, ist denn Kork, Korkschmecker? Kork,
1: Kork, Korkschmecker, umgangssprachlich gesagt, der Wein hat einen, einen Weinfehler, also hat, hat einen Korkton. Ja. Wird auch ganz oft dann geruchlich, komme ich gleich nochmal drauf zu, assoziiert mit so einem modrigen Keller oder mit so, all also so, 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 Und
0: genau diesen Pappe, Moment. So Nasse
1: Pappe, nasses Papier
0: eventuell auch. Genau diesen Moment werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, wenn ihr schon mal äh, Wein mit Korkverschluss getrunken habt. Mhm. Und dann diesen Moment im Restaurant. So dieses Unangenehme zu sagen, jetzt habe ich eine Flasche Wein bestellt, mhm. ist serviert worden und man denkt so, ey, da ist irgendwas falsch, ne? mhm. Mhm. was machen wir denn jetzt? So, mm. Dazu kommen wir gleich. Mm, dazu kommen wir gleich. Ich
1: möchte aber auch hier betonen, dass, dass man jetzt nicht so sagen soll, okay, jetzt jeder Wein hat irgendwie einen Korkton, jeder macht jetzt eine Wissenschaft daraus. Also so ein Korkton oder Korkschmecker, das wird immer weniger, weil wir bessere Technik haben, bessere Analysen. Bess ja, mehr Schraubverschlüsse. Mehr Schraubverschlüsse. <lacht> also das wird wirklich immer, immer weniger, dass man, ich glaube, 4% ist, glaube ich, die, die die Rate. Oder 3% und auch das geht runter.
0: Warum schmeckt denn überhaupt ein Wein nach Kork?
1: Also ausgelöst wird der sogenannte, wie gesagt, Korkton durch eine Substanz namens Trichloranisol, kurz TCA. Bitte nicht verwechseln mit einer anderen Substanz. Ja. TCA und diese Substanz findet man... Zum Beispiel in Naturkorken, beziehungsweise unter anderem Naturkorken. Mhm. Und hier möchte ich auch noch eine kurze Anekdote erzählen, weil ich ganz witzig. Wir hatten mal eine Palette so Graubegründer für einen offenen Ausschrank bei uns bestellt, von der Winzergenossenschaft, nix fancy bancy, das war vor 15 Jahren oder irgendwie so. Auf jeden Fall so eine Palette, äh, hier, ein Liter <lacht> ein Liter Graubegründer, hey, in eine Flasche nach der anderen, also Schraubverschluss, eine Flasche nach der anderen aufgezogen und... Alle kaputt. Alle hatten Korkton. Ich so, das gibt's doch gar nicht und... Ich wusste das, also damals, ich war ja weder an der Uni noch oder konnte mir irgendwie erklären, ich war auch eigentlich mehr Weinleihe, also klar habe ich im Service gearbeitet mit Wein, aber das wusste jetzt nicht, woher das halt eben kommt. Und Verbindungen, die den gleichen Korkgeruch hervorrufen, können wie TCA mhm. sind Bromverbindungen und Chlorphenole. Das heißt, wenn du beispielsweise im Keller arbeitest und du hast vielleicht einen kleinen Keller und die Hälfte davon ist auch Lagerraum und du hast deine Paletten da stehen yes. und dein Verpackungsmaterial zum Beispiel Schraubverschlüsse und du arbeitest What? im Keller, weiß ja Chlor wird ja auch oft sollte man eigentlich nicht tun, aber manche machen es halt eben arbeiten dann halt mit Chlor und wenn dann dieser bzw Bleichmittel dann, dann, kommt das Chlor mit den Schraubverschlüssen, also mit dem Verpackungsmaterial in, in Verbindung und dann kann sich genau der Kork. war. Ja, und ich wusste das damals. Und dann aber hat man einen nicht. Korkfehler sag, mit Schraubverschluss? Aber wisst ihr was? Die, die, Verkäufer wussten es auch nicht besser, weil wir haben dann da angerufen und gesagt, ja, also, äh, seien Sie mir nicht böse. Auch so völlig verlegen, ne? weil man ja immer <lacht> lernt so, naja, Schraubverschluss kann kein Kork haben. Wir rufen dann an und dann sagt die so, also seien Sie mir nicht böse, ja, Frau Schmidt, ne? aber Sie wissen schon, dass Sie gerade eine Palette Grauboguner mit einem Schraubverschluss geordnet haben. Also, wie soll das denn gehen? Und wir wussten das damals nicht besser und haben das dann halt so stehen gelassen. Wurde dann aus Kulanz retourniert und gut geschrieben. Aber eigentlich hätte ich dann direkt sagen sollen, so, jetzt hören Sie mal aber hier ganz genau so. Hast du nochmal angerufen jetzt, ein paar Jahre später? Ja genau, erinnern Sie
0: mich. Alle, Wissen noch. Sie damals? Ja.
1: Also, das ist natürlich wirklich Ausnahmefälle, aber nur so als Info kann trotzdem sein, weil manchmal steht man ja dann so davor und denkt sich so, hä, das kann doch Das kann doch gar nicht sein. Doch, kann sein.
0: Aber let's start with the basics. Äh, nice, ne? Ja,
1: yeah, let's start Komm, with, with
0: spielen the basics. So Spielen so Marketing-Bingo. Nee, aber das heißt immer Korkschmecker, also Kork ist ein Weinfehler? Ja, also, um das zu
1: verstehen, wir unterscheiden einmal zwischen Weinfehlern und Weinkrankheiten. Also Korkschmecker wäre jetzt in dem Fall ein Weinfehler. Mhm. Also Weinfehler sind immer abartige Veränderungen in der Farbe, aber ja, die also in der Farbe, im Geruch oder im Geschmack. Ja, ja, also können auch den Moss bzw. die Maische verändern und das kann halt eben zu Beanstandung führen. Okay. Von Krankheiten spricht man immer, wenn es auf eine unerwünschte Tätigkeit von Mikroorganismen zurückzuführen ist. Aber dass man das mal gehört hat, wir unterscheiden zwischen Weinfehlern und halt eben Weinkrankheiten. Weinfehler sind immer chemischer Natur und Weinkrankheiten sind immer auf Mikroorganismen zurückzuführen. Ja, So, das kann man sich merken, muss man nicht, aber das war jetzt
0: hier mal so ein kleines Randwissen. Wir wollen lernen von dir, Lu. Praxisnah natürlich. Nein, jetzt im Ernst. Wie erkenne ich denn überhaupt, ob ein Wein korkt oder nicht? Weil das ist ja genau dieser Moment, den ich vorhin beschrieben habe. Man sitzt im Restaurant und denkt, da stimmt doch was nicht. Und riecht immer wieder dran und denkt, was ist denn das?
1: Also... Dieser Korkton, den gibt es natürlich in einer stärkeren Variante und einer abgeschwächten Variante. Grundsätzlich kann man aber immer sagen, dass man, es ist immer so ein, so ein muffiger Geruch nach nasser Pappe oder so feucht im Keller ist. Mhm. Kennst, du, kennst du so Keller, die so richtig ja. widerlich stinken? Und das ist wäre dann so ein Korkton in seiner Vollblüte. Menschen,
0: da ist das Schlafzimmer.
1: <lacht> puma nee. So, das heißt, was, dann, was es dann mit dem Wein macht der Wein, der wirkt total dumpf. Also der wirkt so dumpf und stumpf und dieser muffige Geruch, der legt sich wie ein Schleier über sämtliche Aromen und ganz oft betrifft es auch den Geschmack am Gaumen, dass es rau wirkt und irgendwie, irgendwie weird. Man sitzt dann eigentlich und so, hm. Insbesondere stellt man das sehr schnell fest, wenn man im Restaurant beispielsweise sitzt oder auch zu Hause ist mhm. und man kauft sich wiederholt immer den gleichen Wein. Ne? Und dann hast du auf einmal einen Korkschmack und sagst so, okay, das stimmt irgendwas nicht, weil den habe ich ganz anders in Erinnerung in der Nase und Geschmack. Und dann lohnt es sich vielleicht nochmal, wir sagen da in der Fachsprache eine Konterflasche aufzumachen. Ja, das heißt, du hast dann noch mal eine Die man eine nicht neue immer da Flasche, hat, und um dann einen vergleichswert zu haben. Also eine Konterflasche. Wir Profis haben immer eine Konterflasche. Aber um es, noch mal,
0: um, es noch mal, um den Geruch noch mal aufzunehmen, ist auch so was schimmeliges wahrscheinlich. Ja, ist ne? einfach so unappetitlich
1: nach Schimmel. Es gibt ja immer so Leute, die die zelebrieren, so dieses Weinflaschen öffnen und dann wird erstmal so richtig, so richtig demonstrativ am Korken gerochen. Du kannst nicht nur am Korken riechen und sagen, ja, der Wein hat einen Kork, sondern du musst das meines Erachtens nach immer im Kontext betrachten. Ja. Also ein Korken, der kann muffig und widerlich riechen und der Wein kann anwandfrei sein. Genauso gut kann der Korken einwandfrei sein und der Wein hat aber trotzdem Korkton. Deswegen immer im Kontext betrachten und nicht einfach sagen, ja, eine ganz klare
0: Nummer hier. Ne? Und deswegen musst du jetzt allen nochmal erzählen, ich fand es super spannend, dass in der guten Gastronomie mhm. der Wein immer probiert wird, wenn die Flasche aufgezogen wird, aber nicht vom Gast als erstes, so mhm. wie ich es kenne. Mhm sondern vom Service. Also es kommt natürlich
1: immer so ein bisschen auf das Haus an und wie du gerade gesagt hast, so und wie die personell aufgestellt sind, andere Baustelle, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, ich komme selber aus der Gastronomie, Es ist eine schwierige Nummer, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn du in einer guten Weinbar bist oder auch in einem guten Haus, dann wird der Wein natürlich geöffnet vom, vom Weinkellner oder vom Sommelier oder von der Sommelier und gerade wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein großes Bankett oder irgendwas dergleichen habe oder auch sechs Leute, Gut. dann wird vorher geprüft, ob der Wein wirklich einwandfrei ist. Ich würde ich immer, immer ein im also immer kurz einen Probierschluck ein. Also die oder der kommt mit drei Gläsern an den Tisch, in Anführungsstrichen. Und das macht immer so ein bisschen jeder anders. Es gibt auch Weinkellner oder Weinkellnerinnen, die den Wein nicht vom Gast öffnen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich bin mhm. ein Verfechter davon, dass der Wein auch vor mir aufgemacht wird. Dann gibt es die Weinkellner oder Weinkellnerinnen, die dich halt probieren lassen. Aber wie gesagt, gerade so in einer größeren Gruppe oder auch bei meinem Freund der Weinbein, die probieren es eigentlich immer vorher.
0: Jetzt finde ich spannend, du hast ja eben gesagt, manchmal ist es ganz intensiv und man, man, man riecht den Kork und schmeckt den Kork mm. auch ganz klar raus. Also irgendwas Muffiges, mm. und was, was gar nicht geht. Mm. Und manchmal ist es nur ganz leicht. so ein
1: schleichender Kork. Das da ist eigentlich so die fieseste Nummer. Das haben wir ganz oft, auch wir Profis, dass wir uns selber eine Flasche Wein stellen oder eine Weinprobe sitzen mhm. und wir wissen irgendwas stimmt nicht und wir wissen aber nicht, ob der jetzt wirklich einen Kork hat oder nicht und das ist eigentlich die fieseste Nummer, also es ist ein schleichender Kork. Kann
0: man da irgendwas machen, um das? Also
1: was du machen kannst, ist halt auf den Wein. Mineralwasser bzw. Sprudelwasser drauf kippen, weil sich der Korkton dadurch nachweislich verstärkt. Das kann man natürlich machen, insbesondere auch, wenn man sich unsicher ist. Also das sticht dann wirklich richtig hervor. Aber es gibt immer diese Weine, die so einen schleichenden Kork haben und wo man sagt, ah, irgendwie ist es komisch, aber ich kann es nicht ich weiß, ich kann's nicht, kann's nicht, genau benennen. Und selbst, gerade wenn wir in so einer Situation sind, dann oder wenn ich zum Beispiel beim, bei meinem Freund in der Weinbau oder sowas sitze, dann sagt er automatisch immer so, nee, ich mach auch rein Interesse halber, nee, ich mach doch nochmal eine Konterflasche auf, weil ich will wissen. Und dann hast du das ganz oft, dass der wirklich ein Schleichi hatte Wasse. und auf einmal geht der Wein auf wie eine Blume und das ist so krass, wie das den Wein maskieren kann halt einfach. Mhm. Ne? Und auch dem Winzer die Chance genommen wird, seinen Wein im bestmöglichen Licht zu repräsentieren. Weil es gibt natürlich Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht auf dem Ahnungslevel sind und sagen, ja, liefert halt irgendwie, irgendwie weird. ne? Und und dann wird halt rumexperimentiert und karafiert, aber das Ding geht
0: halt nicht weg. Wir haben ja eben über die Situation gesprochen. Man sitzt im Restaurant, mm. Flasche Wein wird aufgezogen und man probiert. Mm. So, und dann steht ja so dieser, Erwartungs-, das dieser erwartungsvolle Blick der Kellnerin und des Kellners neben dir. Und? Hm? Mm. so Und du guckst dann, dann mm. Gegenüber mm. an, mit dem du zum Beispiel im Restaurant bist und probierst so und, und denkst, das stimmt was nicht. So. Mm. Was ist denn dann, wenn du das Gefühl hast, da ist Kork? Wirklich? Also,
1: ich bin echt ein Freund von einer ganz transparenten Kommunikation. Ich habe das auch, wenn ich im Restaurant sitze. Es gibt auch ganz oft Momente, wenn du in einem guten Lokal bist, ja, da kennt der Weinkellner oder die Weinkellnerin ihre Weinkarte tausendmal besser als ich sie kenne, ja. Und wenn, und, und auch die Weine, ja, weil der hat die schließlich eingekauft und vorher verkostet hm. im besten Fall. Und wenn ich sage, ey, irgendwie, gucke ich dann meinen Freund an und sage, so, irgendwie äh, liefert das nicht, ne was ist damit, irgendwas stimmt damit nicht. Oder wir haben den Wein auch anders in Erinnerung. Dann sage ich ganz klar, hey, kannst du bitte mal einen Schluck nehmen, kannst du bitte mal gerade probieren, also zum Weinkeller also zum direkt Weinkeller Wir ja, wirklich sagen, hey, kannst du mal gerade probieren, irgendwie, du kennst den Wein vielleicht besser als ich, sag mal, ist das normal? Und wenn du einen guten Mitarbeiter da hast und eine gute Mitarbeiterin da stehen hast, dann sagt die ganz klar, nee, der Wein ist tatsächlich so oder...
0: Nachdem, nachdem sie oder er. Ja, probiert hat. oder
1: der oder diejenige sagt so: Nee, hast recht, müssen eine neue Flasche aufziehen. Also transparent von beiden Seiten arbeiten.
0: Und keine Scham, ne?
1: Keine Scham. Also es passiert nichts. Ich gibt natürlich auch unprofessionelle äh, Restaurants, wo ihr dann auch der korkige Wein auf die Rechnung gesetzt wird und sowas, was ich immer ein bisschen doof finde. Ja, habe ich auch schon erlebt, wo ich auch gesagt habe, Leute, wisst ihr, finde ich jetzt ein bisschen uncool. ne? Aber auch das spreche ich offen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wenn du in einem guten Lokal sitzt, das ist eine ganz klare Nummer. Dann geht er zurück und dann ist okay. Es also einfach ansprechen. und sich Muss ja ein nicht unangenehm sein. Nein, überhaupt nicht. Du kannst doch nichts dafür. Also ich meine, sorry, <lacht> du müssen einen schönen Abend haben, wenn du meinst, das <lacht> hat mein Bruder mich letztens auch gefragt, war hier in einem bekannten Restaurant in, äh, in Hamburg und sagte auch so, ey Luisa, das kann auch nicht sein, dass die mir das da, also kann ich das dann so sagen? Und die haben mir das dann halt trotzdem so auf die Rechnung gesetzt und so und ich fand das halt so ein bisschen komisch und ich, ich mir war das schon voll unangenehm, mm. aber dir muss das als Gast ja nicht unangenehm sein. Da kann ja, kann ja weder das Restaurant noch was für, noch du kannst da was für. Also von da an easy, take it easy.
0: Du, jetzt haben wir über Kock gesprochen, aber mm. es gibt ja noch viele andere Verschlussarten, oder?
1: Mm. Also es gibt etliche verschiedene Verschlussarten. Da gibt es auch viele wissenschaftliche Untersuchungen zu, zu den Vor- und Nachteilen über die sensorische Ausprägung, Lagerung etc. pp. Also, was ich damit sagen möchte, die hier alle detailliert und fachgerecht aufzuzählen beziehungsweise zu beschreiben, ist in der kürzester Zeit hier echt unmöglich. Aber wir versuchen das mal so ein bisschen runterzubrechen. Mhm. Und eins möchte ich auf jeden Fall vorab sagen, jeder Weinbaubetrieb setzt hier auf seine eigene Präferenz. Also jeder macht das, was er für richtig hält. Mit jeder Verschlussart gibt es top weine Also das mal gerade vorab direkt. Also das heißt jetzt nicht, unabhängig, jetzt, ist ja, es unabhängig von der Verschlussart. Gibt es auf jeder Seite top -Weine. Zum einen gibt es natürlich hier diesen klassischen, also gestanzten Standardkorken, beziehungsweise Naturkorken aus der Korkrinde. Mhm. Hast du, glaube ich, schon mal richtig irgendwann mal erwähnt? Kommt vorzugsweise aus Portugal mhm. und aus Andalusien.
0: Da die, gibt es die Kork den Korkbaum, ne? Mhm.
1: Portugal-Andalusien. Sehr, sehr rar flukante. eigentlich.
0: Also ich habe gelesen, dass Korkzapfen im Endeffekt mehr und mehr recycelt werden sollten, mm, oder? Mm,
1: mm. Ja, da muss man auch nochmal drüber sprechen, ob das auch Nachhaltigkeit und 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 und, und. das ist ein großes Thema. Und auch was, das vielleicht auch noch zu erwähnen. Ne? Also, ich meine, es geht ja nicht nur um die Nachhaltigkeit der Verschlussart, sondern es geht ja auch ein Stück weit um die Nachhaltigkeit und die Wertschätzung des Lebensmitteltraube. Mhm. Ja, und wenn ich natürlich Trauben verarbeite und ich habe dann jedes Jahr eine Ausschussmenge von vier, 500, 600 Litern, weil der Wein mit einem Kork schon kontaminiert ist, den kann ich halt wegkippen. Ne? Und das muss man sich auch mal so ein bisschen fragen. Ne? Also klar, ich weiß, dass das in vielerlei Hinsicht immer so ein philosophisches Ding ist. Ne? So, ich habe kein Ploppen und so, wenn ich da es raus... Ich habe den Dreher und das wirkt immer so ein bisschen Billo. Aber das hat nichts, also man muss das schon ganz einheitlich betrachten. Ne? Also sollte man sich vielleicht schon mal die Frage stellen.
0: Das hat auch nichts mit der Lagerungsfähigkeit der Weine zu tun. haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Es gibt aus Geisenheim wissenschaftliche Erkenntnisse darüber. Und in erster Linie, das ist, glaube ich, ein Langzeitversuch, boah, lass mich nicht lügen, 10, 15 Jahre. Und da hat ja. man keinen signifikanten Unterschied festgestellt. Ja. Ne? Und es gibt halt, ich habe selber einen Studienkollegen, der hat sein Weingut in Franken. Naja, du, der hat einen 100 euro wein auf der Preisliste und der hat einen Schrauber, die mhm. arbeiten nur mit Schraubern, aus Überzeugung. Und deswegen sage ich, da hat jeder Betrieb seine eigene Philosophie. Es gibt ein ganz, ganz bekanntes Weingut auch in der Südsteiermark, die arbeiten vornehmlich mit Glasverschlüssen. Und auch die haben ihre Gründe, warum sie das machen. so ja.
0: Also gibt es den klassischen Standardkorken mhm. und es gibt aber auch so, so einen Korken aus Kunststoff, oder?
1: Mhm, das sind so
0: Synthetikorken,
1: das mhm. ist Kunststoff, die sehen ziemlich billig aus, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, sind aber qualitativ über die Jahre auch besser geworden. Also die Forschung arbeitet da kontinuierlich, um alles besser zu machen. Ähm, die am Korken, ja Stichwort, die am Korken, die Freaks wissen, was damit gemeint die ist. Die am Korken, was mhm. ist das? Diamant, oder? Ja, also diese sogenannten diam genau, diamant -Korken. Heißen
0: die wirklich so Diamant-Korken?
1: Mhm, und Diam ist die, die Abkürzung. Aha. Das ist so, so ein spezieller, sehr salopp ausgedrückt, weil das wirklich ein, ein hochkomplexer Prozess ist, so einen Korken herzustellen. Ist aber eigentlich ein spezieller Presskorken, sag ich jetzt mal, ja. Ja, der aus Rindenabschnitten der Korkeiche besteht und sehr komplex aufgearbeitet und mit, mit, mitunter behandelt wird, dass du diesen TCA, also diesen Stoff der den Korkton auslöst nicht mehr hast.
0: Dann kann der Wein eigentlich
1: das nicht mehr Das ist so kommen. patentiert, genau, das mmh, ist richtig hochkomplex ja. und viele, aber auch hier viele Produzenten, wirklich ganz viele namhafte Produzenten schwören da drauf. Weil er, wie gesagt, angeblich sensorisch neutral sein ja. soll. Und dann gibt es aber wieder Produzenten, die sagen, nee, finde ich überhaupt nicht. Also, wie gesagt, das ist auch so eine. Das Wissenschaft ist eine, für sich, wie mh, du. Gesagt Wissenschaft hast. für sich. Und da gibt es da gab es auch viele, viele große Verkostungen zu. und
0: Aber es ist eben auch eine Glaubensfrage. Also ich, ich finde, weißt du, philosophisch ja. Glaubensfrage. Es ist eben nicht nur eine Wissenschaft, ja. die arbeitet. Ja. Aber man kommt nicht richtig hm. zum Ergebnis, ne? Hm. Das ist dann.
1: Wie gesagt, deswegen, jeder Produzent setzt auf seine Verschlussart. Dann haben wir noch den Schraubverschluss, den wir jetzt auch heute hier haben. Beziehungsweise Screwcap, da gibt es auch viele verschiedene Hersteller. Mhm. Und dann gibt es den Vino Lock. Was ist das? Das ist der Glasverschluss. Okay. Hm. Da gibt es viele, auch wiederum, Winzer oder Winzerinnen, die darauf setzen.
0: Und gibt es auch für Apple Boy, gibt es auch Kronkorken?
1: Kronkorken gibt es auch, kenne ich aber fast nur. Es gibt einige, Produzenten und Produzenten, die das mit, mit Kronkorken machen, ist kenne ich aber eigentlich nur von Petit Naturel von diesem schäumenden so. Naturschäumer, sage ich jetzt mal. Ja. Der ist oft mit einem Kronkorken verschlossen, ist aber eher selten. Aber gibt es ja. Also wie gesagt, es gibt etliche Verschlussarten. Ich denke mal, das sind so die wichtigsten, von denen man was gehört haben sollte. Und äh ja.
0: Und was ist jetzt besser, Korkverschluss oder Straubverschluss? <lacht> also ich, <lacht> ich denke, muss die Frage stellen. Ja, ich frage nee, für einen Freund, ist, ne? ist, ist,
1: ist, ist ja auch völlig berechtigt, aber ich denke halt einfach, dass diese Frage in einfach nicht enden wollende Diskussion ausartet. Und ähm, ich auch ich kann die Frage jetzt hier nicht so in zwei Sätzen beantworten. Fakt ist, dass Schraubverschluss und hochpreisige Weine für viele nicht zusammenpassen. Also das passiert aber mehr in den Köpfen der Konsumentinnen. Und ähm, also es fehlt halt dieses, was ich gerade schon gesagt habe, dieses emotionale Ploppen. Ne? Ja. Also so, das ist ja auch so, das zelebriert man. Man macht die Kapsel auch, also man löst die die Kapsel. Dann stellt man sich an den Tisch zu seinen Gästen. ne Und das ist natürlich was anderes, wenn ich Ritsch-Ratsch mache. Ja. Oder wenn ich sage, ach nee, da war ein schönes hier und keine Ahnung was. Und dann nochmal so, weißt du, so feierlich am Korken riechen. ne Ich habe das jetzt alles erklärt, ja, also das ist nicht... <lacht> okay. Aber es gehört einfach, ne zu der Show, ne, so und äh, man kann aber jetzt nicht sagen, ob es eine besser oder das andere ist also gute Weine gibt es einfach mit jeder Verschlussart Schrauber, ja ist nicht gleich Billigwein und Korkverschluss hat auch nicht gleich etwas mit großartigem Wein zu tun und man darf ja auch nicht vergessen, ich sage auch mal so, ne, so ein guter Naturkorken, der kostet ja auch zwischen 80 Cent und einem Euro, ne. Da und das muss man ja, das, ja, ja, und das musst du ja auch immer im Kontext sehen mit, mit, dann, klar, macht dann natürlich die, die Begründung oft Sinn, dass man sagt, naja, im Einstiegsbereich arbeite ich mit einem Schrauber und wenn es dann super Premium ist, dann haue ich da Naturkorken drauf, versiegel den ganzen Bums noch mit Wachs, ja, und habe dann so voll das hochwertige Design oder beziehungsweise voll die hochwertige Aufmachung. In, in der Hinsicht macht das schon Macht die Begründung schon Sinn, dass man dann sagt: Naja, eher die hochwertigen Weine von dem Weingut äh, haben dann einen, einen Korkverschluss. Aber man kann es trotzdem nicht pauschalisieren. Wie gesagt, es gibt etliche Betriebe, die wirklich im Premium-Segment mit Schraubern einfach aus Überzeugung arbeiten und die da ihre Gründe für haben.
0: Kork kurz kompakt zusammengefasst, gibt es gleich für euch nochmal. Jetzt die Frage der Woche. Dagmar aus Dienstlaken, die würde gerne wissen, was die Prozentzahl auf einer Weinflasche über den Wein aussagt.
1: Also ich denke mal, dass Dagmar weiß, dass es sich dabei natürlich um den Alkoholgehalt mhm. handelt, die Umdrehung. Oder ich habe immer gesagt, er hat 14 Volt oder 12 Volt. <lacht> Alkohol hat natürlich aber eine ganz wichtige Funktion und ist auch einer mit der Gründe, warum beispielsweise entalkoholisierter Wein immer ein bisschen nach weniger schmeckt, sage ich jetzt mal. Weil natürlich Alkohol, ich vergleiche das immer ganz gerne, es ist wie Butter im Mürbeteich. Öl. ne? Ja, Fett. Fett, also Butter ist Geschmacksträger und die gleiche Funktion erfüllt natürlich auch Alkohol im Wein. Das heißt, es ist ein Verstärker für die Aromen. Und da ist es natürlich immer ganz wichtig, dass man da so ein bisschen das Gleichgewicht hält. Ne? Es muss immer harmonisch sein. Also ich sage immer, das Gesamtbild muss stimmen. Das heißt, es gibt natürlich auch Weine, die 16 Volt haben und es passt. Ja, Also das passt zum Gesamtgerüst, sage ich jetzt mal. Es mhm. gibt aber auch Weine, die 11 Volt haben. Und dann sage ich halt so, könnte ein bisschen mehr würde dem auch gut tun. Ne? Also ich habe das ganz oft zum Beispiel, ich habe dann letztens mal einen Wein gehabt mit 11 oder mit C 10, 10,5 oder 11. Und da habe ich gesagt, boah, ganz im Ernst so ein halbes oder ein ganzes Prozentchen würde dem besser stehen. Genauso gut gibt es auch Weine, die 16 haben, wo ich sage, boah, das passt zu einfach, viel. das ist zu viel. Und auch ganz entscheidend ist bei dem Thema Alkoholwerte auch die Temperatur. Ne? Also je kälter ich einen Wein serviere, desto eher packe ich das Ganze in ein Korsett und das wird straffer mhm. und das passt irgendwie. Und je wärmer der Wein wird, desto eher fällt das ganze Ding aus dem Gerüst also fällt aus dem Korsett und kann auch unangenehm breit werden. Gerade bei Wein mit ein bisschen höherem Alkoholgehalt äh, kann das dann ganz schnell unangenehm und, und brennend wirken. Ne? Also auch da spielt die Temperatur äh, eine große Rolle, um das Geschmacksbild, sag ich jetzt mal, zu harmonisieren.
0: Du, die vier wichtigsten Fakten äh, zum Thema Verschluss bzw. Kork habe ich mir aufgeschrieben. Du bist wie immer eingeladen, was zu korrigieren. Also der Korkton wird durch eine Substanz namens TCA wie heißt die nochmal? Trich Trichloranisol. Genau. Ausgelöst, mhm. ne? die ja. man unter anderem in Naturkorken findet. Richtig. Und äh, so einen Korkfehler erkenne ich ja, am dumpf muffigen Geruch. Also es riecht so nach feuchter Pappe.
1: Mhm. So feuchter Keller auch so. Blah. Blah. So also unangenehm. Man, jeder, jeder Mensch hat die natürliche Abneigung gegen übelriechenden Gerüchen. Deswegen auch da einfach auf seinen Bauch hören oder auf, ja, auf sein Bauchgefühl. Also wenn du wirklich einen richtig verseuchten Korkwein hast, dann, dann checkst du das sofort. Also, <lacht> ja.
0: Und scheut euch nicht, in dem Moment im Restaurant zu sagen, da, da gibt es ein ja. Problem. Ne? Also
1: jetzt nicht übertreiben ne? und hier meine, ich mache jetzt eine auf Hose. Aber nochmal, wer sich unsicher ist, dafür ist, hm, klar. dafür sind die Leute da. Ja, Fordert um euch sie auf, ne? Genau, dafür sind sie da, um euch zu beraten. Man bricht sich damit definitiv keinen Zacken aus der Krone, auch wenn man sich irrt. Und einfach mal ansprechen und sagen, hey, ich bin mir da irgendwie unsicher. Kannst du mir da irgendwie mal gerade helfen? Völlig, völlig normal, völlig allgut.
0: Und dann habe ich noch notiert, es gibt etliche Verschlussarten, haben wir jetzt drüber gesprochen. Mhm. Also Kork, Plastik, Glas etc. etc. Und Schraubverschluss. Und ein Wein mit Schraubverschluss, das zu guter Letzt, hast du gesagt, steht nicht gleich für billigen Wein mm -mm. und andersrum genauso. Guten
1: und schlechten Wein, sagen wir mal so, einen schlechten Wein, Anführungsstriche gesetzt, gibt es auf jeder Seite.
0: Ja. Darauf, wenn ich Ihnen noch mal ein kleines Schlückchen. Man muss das ja
1: auch immer so ein bisschen betrachten, da. was das für ein Wein ist und wo der vermarktet wird. Also, Entschuldigung, aber noch mal hier auch die Kosten, was, was Ausstattungsmaterial angeht. Ja, das muss man auch immer so ein bisschen sehen. Aber es ist nicht gleich billig, das ist total. Ihr krass.
0: Lieben, das war's. Und äh, wir freuen uns auf fünf Sterne, auf viel oh, ja. weiterempfehlung und zu guter Letzt ein Abschluss mit dem Graubogen. <lacht> Cheers. Cheers. Mit dem guten Schraubverschluss. <lacht>